0: Devocional de 9 de dezembro: A pessoa do Verbo e a impessoalidade do Natal. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, de 1 a 5, verso 14. O propósito de João ao escrever seu evangelho é claramente declarado no capítulo 20, versos 30 e 31. Primeiro, ele desejava levar seus leitores a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Os escritos de João visavam a atingir tanto gregos quanto judeus. Cristo era um título que comunicava especialmente aos judeus que Jesus era o Messias, o ungido prometido nas profecias do Antigo Testamento e esperado por Israel. Filho de Deus era um título que comunicava aos gregos a origem divina de Jesus. Ao unir os dois títulos na caracterização de Jesus, João está destacando esta divindade. Em segundo lugar, o evangelista objetivava conduzir os leitores a receberem vida eterna pela fé no nome de Jesus. De todos os evangelistas, João é o que afirma mais explicitamente as duas naturezas de Cristo. E uma de suas contribuições peculiares para a revelação da pessoa divina humana do Salvador é sua ideia de Jesus como o verbo de Deus, que ele expõe de modo especial em seu prólogo. Aqui temos um esboço e um resumo de tudo o que ele vai narrar no livro. A doutrina do verbo traz-nos algumas verdades sobre a pessoa de Cristo nas quais devemos crer. O primeiro grupo de verdades diz respeito à natureza do verbo. Antes de tudo, João nos diz que ele é um ser pessoal. Como tal, o verbo é distinto do Pai em sua pessoa. É isto que o evangelista nos comunica ao dizer que o verbo estava com Deus no verso 1 e que ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai no verso 18. O termo traduzido em nossa versão da Bíblia por verbo é o termo grego Logos, que em algumas escolas gregas de filosofia significava o princípio de razão ou ordem no universo que dá forma ao mundo material e constitui a alma racional no ser humano, embora para eles esse princípio racional não fosse um ser pessoal. Logos foi, como disse F. F. Bruce, uma palavra-ponte para que pessoas educadas na filosofia grega mais tarde fossem conduzidas ao cristianismo. Já no Antigo Testamento, a palavra de Deus indica Deus em ação, em especial na criação, na revelação e na libertação do seu povo. Portanto, segundo o autor, João está dizendo que, no princípio, quando o universo foi criado, o verbo divino que o trouxe à existência já estava ali, e as palavras que seguem mostram que João não tem em mente uma mera personificação literária. O status pessoal que ele atribui ao verbo tem a ver com a existência real. A relação que o verbo tem com Deus é de pessoa para pessoa. O verbo estava com Deus. Assim conclui o autor. Em segundo lugar, João afirma que o verbo é um ser divino. Ele é igual a Deus em sua essência. E o verbo era Deus, afirma ele. A expressão significa que o Verbo compartilha da natureza e do ser de Deus, ou é uma extensão da personalidade de Deus. Portanto, quando foram criados céus e terra, o Verbo de Deus estava lá, já existia em íntima relação com o Pai, fazendo parte de sua essência, como ele diz no verso 3: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus Pai é o Criador. Seu verbo é o agente dessa criação. João está falando da intermediação criadora do Cristo pré-existente. A Escritura corrobora esta verdade em outras passagens. Em Colossenses, Paulo afirma não apenas que tudo foi criado por Cristo, mas também em Cristo e para Cristo, como está escrito em Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos... Sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, lemos que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E ainda em Apocalipse 3, verso 14, Jesus se autodenomina o princípio da criação de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Por um lado, o verbo é distinto do Pai em sua pessoa. Por outro, ele é um com o Pai em sua essência divina. A terceira verdade sobre a natureza do verbo é que ele é Deus encarnado, conforme o verso 14 Além de ser verdadeiramente Deus, a partir de seu nascimento, o verbo também é verdadeiramente homem, uma pessoa com duas naturezas. Como Deus encarnado, o verbo tabernaculou com os homens. Este é o sentido de habitou, apontando para a encarnação como um cumprimento do que o tabernáculo prefigurava. Como Deus encarnado, o verbo veio para iluminar, regenerar, e revelar a graça e a verdade que procedem do Deus invisível, conforme os versos 4, 9, 13 e 18 do capítulo 1. Estas verdades sobre a natureza do verbo confrontam o paganismo do mundo em que vivemos. O período do Natal é um daqueles em que a espiritualidade do mundo mais revela sua face pagã. Não obstante a data tenha sua origem no evento redentor crucial para a humanidade, o momento em que o verbo divino se fez carne, as celebrações natalinas se afastam cada vez mais do evento histórico para o mundo das lendas fantasiosas que ressaltam um impessoal espírito de Natal ou uma alegada magia do Natal. Esta espiritualidade onde forças e energias impessoais supostamente internecem o coração dos homens, movendo-os aos ideais de paz e fraternidade, além de fantasiosa, é completamente oposta à mensagem do Evangelho. Pois o genuíno Evangelho não fala de uma aura de espiritualidade independente e impessoal a criar uma tal magia do Natal. Esta é a espiritualidade do mundo, uma espiritualidade sem Deus e sem Cristo. A mensagem do Evangelho é que a paz entre Deus e os homens, bem como entre os homens, é uma obra de um Deus pessoal. E o Redentor, pelo Pai enviado para fazer a paz, é uma pessoa divino-humana, Jesus Cristo. Enquanto o mundo se fascina com enfeites, lendas populares, histórias do bom velhinho, ou mesmo o clima de confraternização que se instala entre as pessoas nesta época, a Igreja de Cristo precisa lembrar ao mundo nestes dias que o Verbo Eterno, a segunda pessoa da trindade, se encarnou, que o nascimento de Jesus foi o um milagre de Deus se fazendo gente humana e morando no meio de suas criaturas, a fim de se revelar a nós, iluminando, regenerando, reconciliando os homens consigo mesmo E concedendo àqueles que nele creem o status de Filhos de Deus e a bênção da vida eterna Esta é, por assim dizer, a verdadeira mensagem do Natal Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima Tenham bom dia na paz do Senhor Jesus.